0: En, en una serie de enseñanzas Que la iniciamos la semana pasada Tuvimos un invitado que se llamó Que se llama Sixto Porras Y él inició la serie de enseñanzas Él no hizo la introducción Porque es un invitado Entonces me corresponde a mí Es acerca de la palabra de Dios Vamos a estar hablando durante estas semanas Acerca de la palabra de Dios Creo que la iglesia ha sido muy responsable Y hemos entregado herramientas Para que todos crezcamos Hablamos de la importancia de la adoración. Hemos estado hablando mucho acerca de la adoración. Hay una enseñanza que se llama adoración en máxima expresión. Si usted todavía no sabe la importancia del por qué orar y del trasfondo espiritual que hay detrás de la alabanza y de la adoración, por favor vea esa enseñanza. Es muy heavy, es un trasfondo espiritual. Hay que alabar y adorar. Y debido a que hemos estado hablando de esto, es una iglesia que adora, ¿sí? Ustedes son... Gente que adora, no es una iglesia muerta, es una iglesia que está viva, que levanta las manos, que está aquí, que está adorando en espíritu y en verdad. Pero si a veces a usted le falta eso, métase a las enseñanzas y véalas y recuerde el por qué tengo que estar en constante adoración. También vimos una serie hace poco del propósito de nuestra vida para aclarar preguntas del por qué estamos aquí. Fue muy enriquecedor. Al menos para mí y yo sé que para muchos también. Y ahora estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Creo que Dios nos estaba diciendo hay algo que ya es necesario que hablemos en la congregación. Y es acerca de la importancia de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Hay cristianos que no están leyendo la palabra de Dios. Se nos está olvidando la importancia que es eso. Y nos corresponde como iglesia recordarle a usted De la importancia de ese libro No es un libro cualquiera Es la palabra de Dios Es una autobiografía de Dios No es biografía, es auto Sí, 40 escritores hubo Pero escritores, hay un solo autor Que fue él Un solo autor y a veces se nos olvida la importancia y como venimos a la iglesia una vez cada semana creemos que con eso es suficiente y no lo es. Y Sixto Porras arrancó la serie hablando del pan de vida, la palabra es el pan de vida. ¿Qué alimenta nuestra mente para que alimente nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos ante la vida dependiendo de lo que nos alimentamos espiritualmente? Y eso habló Sixto Porras, fue extraordinaria. Ahora esta semana me toca a mí con la palabra es agua de vida Y yo le puse a esta enseñanza palabras que refrescan Pero antes de meterme al, al tema quisiera hablar un poco de la palabra de Dios La palabra de Dios es el libro más extraordinario que hay Es el best seller de todos los tiempos Ya ni siquiera lo toman en cuenta porque se vende más que todos los libros en toda la historia, en todos los idiomas. Es un libro que han tratado de destruir miles de veces y nunca lo han logrado. La palabra de Dios nunca nadie la va a poder borrar. Nunca nadie la va a poder desaparecer porque es Él mismo. La palabra de Dios siempre tiene como meta que usted se alimente, que usted alimente al espíritu y en la manera para poder refrescarnos, para poder seguir adelante. Me llama la atención que todavía hay mucha gente que está tratando de desacreditar la Biblia. Está tratando de desacreditar lo que hay ahí. Y una de las cosas que dicen es la inconsistencia con la ciencia. Que hay cosas que no se pueden probar. Entonces como es imposible que un hombre camine por el agua... ¿Y saben qué creo yo? Sí, es imposible científicamente que un hombre camine sobre el agua. Eso es cierto. Es más, también es imposible científicamente que un hombre viva dentro de la panza de un pez tres días. También es imposible científicamente que una mujer virgen quede embarazada. También es imposible científicamente que un hombre resucite de la tumba tres días después. Por supuesto que es imposible. Porque es un libro de Dios, es algo sobrenatural, no es algo natural, no es algo normal, porque si fuera natural, ¿qué tendría de Dios? Entonces lo siento mucho si hay gente que quiere probar y, y que su Dios esté sujeto a la ciencia, pero el mío no, el nuestro no, ¿sí o no? Nuestro Dios es sobrenatural. Que hayan cosas que no se prueben científicamente Lo que me dice es que mi Dios es Dios Que hayan cosas que no se puedan probar aún Lo que me dice es que la ciencia no es suficiente Para la sabiduría de nuestro Dios Y aún así sí se sí han probado cosas Cada vez sale algo nuevo La ciencia prueba la Biblia ¿Ah? No digas Y ahí van a ir poco a poco por supuesto que hay cosas que nunca van a, a descubrir ni, ni, ni a explicar científicamente Si es algo extraordinario, es algo fuera de lo normal Ahora mi intención hoy es que usted se enamore de este libro Recuerde esto Otra de las cosas que dice la gente Son las contradicciones que hay en la palabra de Dios ¿Cómo que contradicciones? Y por ejemplo hay una que dice Que Judas murió ahorcado y es lo único que dice que se ahorcó. Y en la otra, en Lucas, dice que se le explotaron los intestinos. Entonces dicen, ven, una y la otra, no tiene sentido. Dice, una contradicción no es una contradicción hasta que no se pruebe lo contrario de una versión. Eso quiere decir que aun cuando yo escribo algo, si no estoy desacreditando totalmente la otra, no es contradicción. Lucas no está diciendo que no se ahorcó Y fueron a investigar Y fue que él se ahorcó el día sábado Por lo tanto no lo pudieron Bajar ese día Porque era sábado Y ellos no trabajaban el sábado Y pasó todo el día Se pudrió el cuerpo ¿Y saben qué pasó? Cuando lo cortaron Cuando usted se muere Y pasa bajo el sol El cuerpo se empieza a descomponer Y la panza de Judas se empezó a inflar, los gases empezaron a inflar la panza, el estómago. Y cuando lo cortaron, como estaba en alto, cayó y se le explotaron los intestinos. Mi Biblia nunca se contradice, la Biblia del Señor nunca se contradice. Solo tienen que ir un poco más a fondo y descubrirán la verdad, siempre, que es imposible que a dónde estaba Sodoma y Gomorra, que como que se quemó, y descubrieron que en el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra todo el territorio tenía una capa de azufre en el suelo, como si se hubiera quemado. Que sigan los científicos tratando de ver, porque siempre van a descubrir que nuestra palabra es real y es de un Dios vivo. Amén. ¿Verdad que sí? Y me llama la atención, porque siempre quieren tratar de desacreditar nuestra palabra. ¿Quién nos dijo que teníamos el derecho de juzgar la palabra de Dios? Al contrario, la palabra, esta Biblia, nos juzga a nosotros. Esta palabra de Dios nos va a juzgar a nosotros, no nosotros no juzgamos a la palabra. Si lo entiendo y tiene sentido, está bien. Si no, no. ¿Quién? Pero acaso somos tan inteligentes, sabiduría para hacer eso. ¿Quién le dio el derecho a usted de hacer eso? O a la gente, a mis amigos ateos, una vez estaban burlando de la, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y lo único que les dije, les dije, hey, tiene todo el derecho a no creer. Todo el derecho a no creer, ojalá crea. Si quiere no cree, lo único que le recomiendo es que usted no se burle de ese libro, porque usted no sabe lo que es ese libro. No se burlen. Cuando tenga amigos que se están burlando de la palabra de Dios, dígale: si quiere no cree, nada más no se burle del espíritu, de la inspiración del espíritu, porque no quiero saber lo que le puede pasar, porque esta palabra lo va a juzgar a usted en un futuro. Y nos va a juzgar a todos nosotros Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para decir que la Biblia no es verdad? Y la próxima semana hablaremos Del aliento de vida Y no quiero meterme ahí Pero ya quiero llegar Porque quiero hablar De todo esto Cómo fue escrita Y cómo fue inspirada Toda la palabra por Dios Y qué significa en el griego Cómo fue Pero no me quiero meter ahí Vean que ya quiero decirlo Entonces, bien a esta enseñanza le puse palabras que refrescan. La palabra de Dios es como agua viva, es nuestra agua. ¿Qué pasa? Es el pan de vida y nuestra agua también. Si usamos esta analogía, quiere decir cuánto tiempo vive el hombre sin comer. Dicen los expertos que entre 40 y 80 días, ya lo extendieron. Hay unos más de muy galletas que duran 80 Depende de las condiciones físicas Y bueno y, y practican eso Y bueno Está bien Pero a partir del día 40 Usted se puede morir Yo seguro me muero Como al 15 De fijo Pero a partir del día 40 Ya la gente Se puede empezar A, a morir Pero cuando Hablamos acerca del agua ¿Cuántos días Aguanta el hombre Sin agua? Entre cuatro y 14 días, dicen los expertos. O sea, eso quiere decir que después de tres días al cuarto, ya la gente se puede empezar a morir. Si usamos esta analogía para la palabra de Dios, si la palabra de Dios nos dice que es el pan de vida y el agua de vida, eso quiere decir que usted y yo sin leer la palabra en cuatro días, nos estamos muriendo. Los síntomas de deshidratación, la vista nublada, se empieza a marear, no tenemos claro el panorama, hay cansancio, y nos empezamos a caer. No le suena conocido a nuestra vida espiritual, no es algo muy parecido. Después de que usted deja de leer la palabra, usted empieza a tambalearse, ya no es claro, se le olvidan las cosas y después aumentan los síntomas, mareo, vómitos. Que aceleran el proceso de deshidratación. La pregunta sería. ¿Estamos bien nutridos espiritualmente? ¿Hay cristianos desnutridos o deshidratados hoy en este, aquí en esta iglesia? ¿Cómo es posible que si esta es la palabra de Dios. Solo la escuchemos una vez a la semana en la iglesia. Si es que vine. Porque por lo que sé Todos deberíamos comer y beber agua todos los días Y si esta analogía lo, lo, se usa ¿Cómo es posible que no leamos la palabra Para alimentarnos diariamente Y beberla diariamente? Solo así es la única manera Que estemos saludables Es la única manera Mi pregunta es ¿y, y pregúntesela a usted, ¿estoy desnutrido o estoy deshidratado? Creo que sí, porque por eso nos puso a hacer esta enseñanza. El siguiente ataque del enemigo es desacreditar esta, esta palabra, la Biblia. Y no sé cuántos de nosotros podemos defenderla. No sé cuántos de nosotros nos sabemos de memoria esta palabra. Podemos recitar día a día esta palabra. Porque es nuestro pan y nuestra agua. Entonces, si es cierto que Jesús nos sella con el Espíritu de Dios. Una vez, por gracia, gratis, no por obras. Por gracia y por fe usted recibe el Espíritu y Él nos sella. Jesús nos sella con el Espíritu. Pero sí es cierto también que el Espíritu necesita alimentarse de su propia palabra. Hay que alimentar el Espíritu. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Mediante la palabra. No se nos olvide que esto es simplemente una analogía muy cierta con respecto al Espíritu. Tenemos que estar constantemente alimentando a la palabra. Entonces quiero llevarlos a Isaías 35 esto es una profecía mesiánica ¿Qué es lo que está pasando aquí 700 años antes de Cristo ya el profeta Isaías estaba escribiendo cosas que Jesús iba a hacer y hay un montón de ellas esta es una y voy a leer desde el versículo 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos 700 años antes de que Jesús llegara los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque Y el sequedal en manaderos de aguas Otra versión que dice en Manantiales burbujientes ¡Qué belleza! Isaías 41, 18 Dice... En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntos, juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos... Que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó Esto es impresionante porque si usted se pone a pensar Se está poniendo la soga al cuello el profeta Está profetizando algo que es imposible Si dijera es que habrán estanques y habrán charcos en el bosque tropical húmedo Y cuidado, pierde Es como que yo diga cuando llueva habrá un charco ahí pero dice, habrán charcos, la palabra literal hasta en, en, en inglés se traduce como piscina. Habrán piscinas en el desierto. Habrán corrientes de agua viva en los lugares secos. Y eso es imposible. Se requiere un milagro para que eso pase. Ahora, yo lo que quiero es que vea que esta profecía se cumplió natural y espiritualmente. ¿Por qué natural? Porque los ojos vieron. Porque los, los ciegos vieron. Porque los mudos hablaron. Una vez estaba hablando y dije, porque los mudos eh, eh, vieron. No, un enredo me hice. Entonces, los ciegos vieron. Jesús cumplió eso. Literal. El mudo habló. El cojo saltó. El que estaba sordo oyó. Y después dice... Y aguas habrán en el desierto. Usted me dice, ¿cómo? Y eso naturalmente, ¿a dónde está? Ve a Israel. Israel es un jardín literal en el desierto. Es un jardín en el desierto. Todos los pueblos alrededor, todos los países alrededor, es un puro desierto. e Israel tiene agua y no solo agua para ellos, sino que reparte el agua a los países palestinos. Todavía los científicos Todavía los científicos No saben por qué hay agua ahí Es más, siembran tomates Melones Frutas y vegetales Que requieren mucha agua Chiles, chile dulces Como si estuvieran En un país tropical como nosotros Literal Hay agua en el desierto Y lo cumple Dios cumple Jesús cumple todo lo que decía el profeta y aún así todavía se cumple. Me molesta cuando la gente dice ya no hay milagros, ¿quién dijo que no? Solo quiero recordar una cosa, Comunidad Paz. Hace un año oramos por todas las mujeres que no podían quedar embarazadas y de la foto eran siete y seis están a punto de tener un hijo. Todas las de la foto, con sus esposos, pasaron aquí, se oró y todas están embarazadas, todas. Antier nació uno y esta semana nace otro, todos al mismo tiempo. Por dicha no me vine yo aquí, tendría gemelos. Los milagros todavía ocurren, los ciegos todavía ven, pero no solo naturalmente, sino que Jesús lo cumple espiritualmente Él sigue cumpliendo Es una fuente de agua viva Para todas las personas espiritualmente Él sigue dando agua Para cada uno de nosotros Y lo único que me queda Es probarle que Dios es la fuente Que Jesús es la fuente espiritual En la palabra Dice No solo dice Isaías 58.11 Y dice el Señor te guiará siempre, te saciará, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás, usted, yo, todos, seremos como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y podría darme las ocho si sí, sí, sigo leyendo versículos donde Jesús es el agua viva para nosotros. Podría seguir. Pero también Pablo, solo quiero leer uno más, Pablo nos, nos nos confirma esto. Hay una historia, la del Éxodos, donde el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Se van al desierto y van caminando por el desierto y empiezan a reclamarle a Dios. Y le dice: Tenemos hambre, denos de comer. Y les manda el maná, que literal, ¿sabe qué significa el maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso significa maná. Y entonces les da el maná y todos dijeron, ¿qué es esto? Y comieron, porque Dios les dio el pan. Pero también le dieron, tenemos sed. Y le dijo, profetice sobre esa roca, Moisés, tóquela nada más así. Y fra una fuente de agua salía de la roca. Y no solo salía de la roca, sino que la roca los seguía. Pruébeme eso, científicos. Por supuesto que no va a poder. Una roca que lo sigue en el desierto, qué cosa más loca. Lo seguía. Y Pablo lo confirma en 1 Corintios 10, del 1 al 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasar en el mar. Y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento, y está hablando del maná, está hablando de esa historia. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pongan atención, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Vuelve a cumplirse, naturalmente la roca está escrito, todos los judíos tienen escrito ese evento. Había una roca que les daba agua, pero dice Pablo que también era una bebida espiritual. Era Cristo la roca la que les daba y los seguía, porque nunca los dejó solos. Nunca. Entonces, cuando habla fuentes de agua viva, también es algo espiritual. No hay razón para que usted esté seco Para que usted tenga una vida espiritual seca Aún cuando el mundo viva con rencor Aún donde no haya perdón Aún donde haya divorcio Aún donde haya mentira Usted y yo fluirán fuentes de agua viva Porque Él es nuestro Dios Aún en un mundo caído nosotros tendremos fuentes de agua vía, como Israel. Todos sus alrededores están secos, pero ellos son un jardín en el desierto. Usted y yo seremos un jardín en medio del desierto. Porque Él, Jesús, el Espíritu, es nuestra agua. Ahora, usted me podría decir, ¿y qué tiene que ver Jesús con la palabra? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi libro de la Biblia que está en mi casa? Y esto es lo que le quiero probar también. Y quiero que usted se lleva a la casa dos puntos, nada más dos puntos. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. En Juan capítulo 1, no lo, voy a, no lo vamos a leer, lo voy a leer yo nada más. Y en versículo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y nada fue hecho sin él, sino que todo fue hecho por él. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, "Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros." La palabra siempre fue Jesús este libro. iPad no. El libro, la palabra es Jesús entonces si usted me dice a mí que no tiene o no cree en la biblia es imposible porque usted necesita leer la palabra para conocerlo a él para alimentar el espíritu que lo selló a usted la única manera es conociéndolo a él tenemos que leer la biblia cristianos todos los días el pan diario y el agua diario es nuestra palabra Así me lo dijo Dios. Estoy preocupado por los cristianos. Porque no leen mi palabra. Y no se lo tome personal. Yo estoy diciendo lo que Él me dijo. Agárrese con Él. A mí me lo dijo. Lees muy poco la palabra. Pero ¿cómo, Señor? Necesito que te alimentes por tu responsabilidad. Más, más tenemos que leerla. El ataque del enemigo es desacreditar esto. ¿Cuál fue el primer ataque que hizo Satanás sobre el hombre? Póngase a pensar. Fue a Eva. ¿Y sabe qué fue? Desacreditar la palabra de Dios. ¿Le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, con que Dios te ha dicho que ese árbol no se puede comer porque vas a morir. Lo que estaba diciendo... Era, no le creas a Dios, no creas en esto, no creas en lo que lees. Ese fue el primer ataque porque Satanás sabe que en el momento que usted dude de este libro, le ganó. Le ganó porque aquí están las promesas, los principios de Dios para sus hijos, los secretos del reino para los hijos de Dios en la tierra Por lo tanto si no leemos Satanás está ganando Aunque creamos que somos cristianos Porque no se puede ser cristiano Sin sabernos este libro Sin ir a él y alimentarnos diariamente Punto número uno entonces Jesús es la palabra Jesús es la palabra Y punto número dos la palabra fue dada para estudiarla, meditarla y memorizarla. Josué 1.8 dice lo siguiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Por qué no creemos esto? Todo está ahí, todo es un secreto La palabra para su esposa, para sus hijos Para su trabajo, para emprender, para finanzas Todo está ahí Leerás y meditarás en la palabra Este término meditar no me quiero meter mucho Porque Doña Flora va a hablar de esto en como en dos semanas. Y este término meditar en el griego es literal esto. Sentarse un rato. Leer la palabra. Y literal. La palabra en griego significa repetir. Repetir. Repetir haciendo movimientos así. El Señor me ama. El Señor me ama. Analizar. Meditar. Meditar. Y llevarlo a la acción ¿Qué está pasando en mi vida? Y eso es meditar Literal Mi pregunta es ¿Estamos haciendo eso nosotros como cristianos? ¿Tienes hambre y sed de conocer al agua viva? Y cierro con esta historia Cuando yo fui secuestrado Yo ya les conté esta historia y no la voy a no ahondar en ella Pero cuando yo fui secuestrado Cuando estuve Siete horas en la cajuela Y después muchas horas con ellos A mí me pregunta la gente ¿Lloraste? Y no lloré Ahora no me estoy haciendo el carga De, de verdad es que Yo lloré al, Me asusté más al final Cuando ya me querían matar Obvio pero durante todo el secuestro ellos decían ¿qué sabe y cómo buena gente este? no hace nada, no dice nada y yo estaba amarrado y yo iba así y lo único que se me venía a la mente eran palabras de la Biblia y mientras yo hablaba y recitaba palabras de la Biblia había un refrescamiento en mí una paz que no se puede entender de verdad era así. Si yo no hubiera sabido la palabra de Dios, seguramente hubiera estado desesperado. Pero con solo memorizar y tener versículos suyos, con solo tres versículos que me sabía en ese momento, eran palabras que refrescaban mi alma. En medio del desierto, porque era un desierto literal. Y hace poco estuve donde... Nuestro pastor el miércoles... Y había otro señor... Que fue secuestrado... En el 2015... Y conversábamos de la historia... Y sabe que me dijo... Lo único que tenía... Eran las palabras... Y la alabanza... Que toda la había hecho... Y por alguna razón... Aunque me golpearan... Porque a él sí le despedazaron toda la boca... Le quebraron costillas y en medio de eso cantaba y alababa y me decía y por alguna razón había paz en mi corazón por eso es necesario que usted se sepa la palabra de Dios por eso es necesario que usted la lea porque puse un evento muy extremo pero la verdad es que la palabra de Dios sirve para cualquier evento para cualquier crisis para cualquier tipo de crisis porque yo aún estando con mi esposa, a veces recuerdo palabras en mi casa y gracias a eso tengo la relación que tengo con ella y con mi hijo. ¿Qué sería de mí si yo no me, subiera, me supiera la palabra de Dios? Sería otra persona y seguramente no estaría aquí. Así que hoy yo lo invito a que haga un pacto con Dios, a que saque tiempo. A que medite A que memorice Porque en algún momento La vas a necesitar Amén Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos ahí donde está Y, y piense La verdad es que sí me hace falta Leer la palabra O no la leo tanto No sé Hable con Dios ahí Olvídese de todo lo que tiene alrededor. Pero piense, si me has dado tu palabra, Señor, si eso es lo que hablaste, ¿por qué no la leo? Ayúdame a leerla, ayúdame a hacer un plan que en mi casa se viva estas palabras. Y mientras usted medita van a ir repartiendo la Santa Cena. Pueden pasar. Pero siga meditando. Tómese un tiempo para usted. Tómese un tiempo para analizarse. El Señor me está diciendo algo muy lindo. y Me está diciendo, dígale a la gente que recuerde cada uno cuando la palabra ha sido fundamental para su vida y verán como siempre he estado ahí para cuando la han necesitado recuerde ahí no sé si les ha pasado pero yo cada vez que entro en una crisis y de repente me dan una palabra de la Biblia empiezo a llorar con un solo versículo es suficiente para refrescar una temporada entera es tan poderosa, tan extraordinaria. Tómese el tiempo para analizar. ¿Qué vas a hacer ahora a partir de hoy? ¿Qué ratos vas a, a tomar? Porque si vamos al gimnasio y si lo planeamos. Pero ¿qué ratos voy a tomar para la palabra de Dios? Ese es nuestro secreto, ese es nuestro poder, es nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestras promesas, nuestra forma de vivir, nuestros principios. Esa es nuestra palabra. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la como.